0: Hoi en welkom bij de vijfde aflevering van de NFT Playground Amsterdam podcast... waar we het hebben over digitale kunst en praten met artiesten over hun werk... maar ook met verzamelaars van NFT's. In deze aflevering praten Casper Gokkel en ik, Krijn Soeterman, met Maarten Smakman. Maarten is onder andere de bedenker van het Is It Copernicus Art project... en heel veel andere blockchain gerelateerde projecten. Vandaag hebben we het over het copernicus project... dat inmiddels veel meer is dan alleen maar een glazen bol... Durf wel naar de toekomst te kijken, trouwens, uh, met die glazen bol, Maarten. Jazeker wel, dat, gaan nou, we dat doen. is mooi. Maar dat gaan we later doen in deze podcast. Eerst uh, welkom, Kasper. Dank je. En uh, welkom, Maarten. Dankjewel. Leuk ja. om te zijn. Laten we gewoon uh, beginnen. Ja, en op het fijnste moment
1: uh, gaat hij eruit. Maarten, wat is jouw achtergrond? Um, Goede vraag. Um, die uh, begint bij mijn studie economie, denk ik, bedrijfseconomie, uh, waar ik uh, eigenlijk vrij breed geschoold ben in het nadenken over waardesystemen, om het maar zo te zeggen. Um, en vervolgens uh, uh, ja, ben ik beroepsmatig een behoorlijke duizendpoot. Uh, dus ik heb uh, bijvoorbeeld bij een investeringsmaatschappij gewerkt, een aantal jaren op de zuidas. Uh, ik heb gewerkt bij een stichting die met jongeren in achterstandswijken werkte. Uh, en de laatste uh, paar jaren voordat ik de blockchainwereld inrolde. Uh, was ik actief als zelfstandig conceptontwikkelaar. voornamelijk bij uh, de wat grotere semi-publieke instellingen. Nou, en dat en... is eigenlijk ja. mijn achtergrond. Oké, okay.
2: dat is handig voor het uh, ophalen van subsidies dus.
1: Uh, <laughs> ja, nou daar was ik wel enigszins. Uh, nou, ik werkte meer in opdracht, uh, maar wel in, uh, in de hoek van uh, ja, publieke gelden. en. Uh, uh, ja, als je het wat breder zou willen trekken in de, in de wereld van bureaucratie, van politiek. Dus daar ben ik bekend mee. En, ja. uh, en dat is ook exact de reden waarom ik uh, op een gegeven moment op zoek ging... naar uh, andere manieren van organiseren, om het maar zo te en, zeggen.
0: En hoe kwam er dan, zeg maar, de, die blockchain-wereld in? Dat was het organiseren, dat zoeken daarnaar... En ben je zelfs vele begonnen met Bitcoin of was het echt uh, al op een ander moment in dat hele proces?
1: Um, nou, dat was ongeveer in 2015, denk ik. Toen uh, uh, liep ik een jaar of vijf rond inmiddels bij nou, een aantal woningcorporaties, maar ook bij de GGD in Amsterdam. En um, ja, ik werd toen gewoon op een gegeven moment echt zagreinig van uh, de manier waarop er met uh, interessante en mooie ideeën werd omgegaan. Uh, die smoorden vaak, of, of het nou in de bureaucratie was, of in de politiek, of in persoonlijke. Uh, belangen um, en ik, ja. Enerzijds was ik daar klaar mee en aan de andere kant zag ik ook dat het internet in de meest brede zin... Uh, ook kapot aan het raken was. Dus was een beetje in de tijd met uh, Trump... Uh, met uh, de verkiezingen in Amerika... met Facebook, uh, Cambridge Analytica. Is het al zo lang geleden, joh, dat Trump gebeurt? Dat, ja, dat is, dat is wel best even nou, Ik wil
2: even onderbreken en meteen beginnen met dat veren... eventjes jouw kant op te steken. <laughs> dat mag altijd. Uh, nou ja, wat ik er ook altijd heel erg aan je waarder... is inderdaad jouw filosofische houding. En uh, je bent altijd aan het denken... en aan het bedenken hoe, hoe het eerlijk... en beter kan. En uh, dat... Uh, uh, heeft geresulteerd eigenlijk in dit project. Uh, want is dit uh, daadwerkelijk de eerste DAO, die er, een uh, soort van DAO, die er uh, is
1: opgezet, uh, Maarten? Um, nou, ik, ik, ik neem even één stap terug met jouw uh, jou goedkeuring. Um, want op het moment dat ik dus uh, um, bij die publieke organisaties werkte en merkte: hé hey, jongens, dit. Deze, deze wereld is kapot. We moeten nieuwe dingen bedenken. Toen ben ik eigenlijk in een soort zoektocht uh, de blockchainwereld ingerold. Uh, ik heb toen in die tijd tegen mezelf gezegd... ik snap niet alles van technologie, terwijl ik er wel veel van vind. Ja. Ik heb toen eigenlijk een jaar vrijgenomen om uh, uh, technologie te studeren voor mezelf. Um, en uh, nou, toen ben ik onder andere de AR-wereld, VR-wereld, AI-wereld ingegaan... En in die zoektocht ben ik ook bij blockchain uitgekomen. Um, en nou, net als iedereen ben ik toen eerst gaan, een beetje gaan stoeien, knutselen met, uh, met bitcoin en snappen hoe dat werkt. Veel studeren, leren, uh, met wallet werken. Nou, toen ik er nog wat dieper in dook, toen werd mij duidelijk: hey, wacht even, hier zit eigenlijk veel meer achter. We kunnen gewoon nieuwe organisaties gaan bouwen. En dit was ongeveer in 2018, uh, um, nou iets meer, begin 2019, dat, het, dat er ideeën ontstonden van hé, hey, we moeten eigenlijk gewoon DAO's creëren. waarin we gezamenlijk uh, dingen bezitten, gezamenlijk stemmen over de toekomst ervan. Nou, en langzamerhand heeft dat geresulteerd in het project uh, uh, dat nu, dus het Copernicus-project is. En is het de eerste Nederlandse DAO? Um, Nee, denk ik. Want er zijn uh, zeker heel diep in de crypto-communities, zijn er uh, best veel DAO's al gestart. Ja. Uh, wij hebben bijvoorbeeld onder andere ook bij Blokdam in uh, 2018 zijn we al met een DAO begonnen. Ja, de Blokdam DAO. Uh, de, de, de Blokdam token. DAO, <laughs> waarin met de token gewoon op het mainnet van Ethereum gestemd werd over waar de community naartoe De met ondernemende
2: instelling heb je wel uh, tot één ding in ieder geval echt uh, gekickstart. Uh, want uh, even voor de duidelijkheid voor onze luisteraars. Uh, mijn eerste NFT is dus... Uh, is Copernicus. Oh, wauw,
1: oh, dat wist ik niet eens. Wat cool, dat vind ik leuk om te horen. Als we de is niet mee rekenen, uh,
2: okay, ja.
0: Ja. ja, dat, dat is toch mooi om te horen? Ja, nee,
1: dat is zeker leuk om te horen. Ja, het, het mooie is, want ik zat in de voorbereiding op even over na te denken uh, dat we eigenlijk in, uh, zeg maar, met het eerste gepuzzel met NFT's met crypto kitties, dat was natuurlijk een beetje de speeltuin. Maar in 2019, toen dit project ging lopen, toen was er eigenlijk ook qua infrastructuur nog hartstikke weinig. Ja. Uh, en op het moment dat het project live ging, heb ik nog even nagekeken, dat was februari 2020. Toen hebben we eigenlijk moeten wachten op het goed kunnen connecten met OpenSea. Omdat de ideeën die we daarvoor al hadden, konden we eigenlijk nog niet uitvoeren. Omdat al die marktplaatsen nog niet helemaal klaar waren.
0: Ja, dat, en dat deed je met, met, met Mark Buma en...
1: Ja, ik denk dat het goed is ja, om het ja, hele concept uh, ja, even goed. wat uitgebreider uh, toe te lichten. Um, uh, om op een goede manier te experimenteren met, uh, um, met NFT's. Er kwam op een gegeven moment bij mij het idee, hey, wat als we nu een glazen bol creëren? Um, en uh, voor de luisteraars, hij is ongeveer ter grootte van een uh, basketbal. Hij heeft oranje, rood, geel van kleur, oftewel de zon. Um, een beetje doorzichtig heren. Hij is een beetje doorzichtig. En, um, ja, als je hand geblazen. Er, hand geblazen. Als je erin kijkt, zie je een uh, Raspberry Pi erin zitten. Dus dat is een klein computertje... Uh, waar een blockchain contract op draait. Maar op het uh, moment dat wij de bol sloten... samen met, uh, uh, met Glasblazer... dat was het moment dat Mark Buma... Uh, in, samen met uh, uh, Mick uh, de Graaf... Uh, zijn zij de uh, developers van het project... Um, lieten zij het, uh, er op de Raspberry Pi een, uh, een blockchain contract draaien... dat ervoor zorgde dat er 21 tokens naar OpenSea zijn gestuurd... vanuit de gesloten bol. Dus
0: hij kreeg de, de, de energie van een van batterij die erin zat... Ja. En, en de connectie met de buitenwereld met een wifi uh, ja. verbinding. Ja.
1: ja, en die batterij die ging exact een half uur mee. Oh. Dus in dat half uur moest het hele contract gedeployed worden. Ja. Dat is allemaal helemaal goed gegaan, gelukkig. Hoe we het anders hadden gedaan, zou ik niet weten. Hadden we hem toen kapot moeten maken, maar dat hoefde niet. Dus uh, nadat alles een uh, soort van uh, klaar was... stonden er 21 tokens op OpenSea te koop. Um, was er een glazen bol met daarin uh, een Raspberry Pi... met erop zowel een public key als een private key. Um, en voor de uh, luisteraars die met die termen nog een beetje stoeien... De public key kan je een beetje zien als een bankrekening en de private key als de pincode. Nou, beide zitten in die bol en beide kunnen eigenlijk nooit meer bereikt worden, tenzij de bol kapot gemaakt wordt. Dan moet
0: je hopen dat alles nog, zeg maar, leesbaar is überhaupt.
1: Ja, nou, daar gaan we vanuit. Want uh, de ja. developers hebben hun werk, denk ik, goed gedaan. Ja. Uh, overigens, uh, deze zat ook samen met uh, Jura Mulders. Die uh, was degene die de website maakte. Nou, en met z'n vieren um, ja, zijn, we toen, zijn die tokens uiteindelijk via ook ons netwerk uh, verkocht geraakt. En de opbrengsten van die verkoop, die zijn ook in de bol uh, op die public key terechtgekomen. Ja. Oftewel, uh, aan het eind van die fase van het project... hadden we een glazen bol uh, met daarin uh, zes ether. Uh, en die, dat heeft sindsdien gevarieerd... ergens tussen de 10.000 en de 30.000 uh, dollar. Um, en uh, ja, met alle tokenhouders stemmen we eigenlijk... over de bestemming van waar die bol tentoongesteld gaat worden.
2: Ja, maar nou, wat... wat ik nou altijd zo knap aan jou vind in die uh, blockchain wereld is, is dat jij heel goed bent in het contact leggen met uh, daadwerkelijke bedrijven die gewoon in de normale mensenwereld bezig zijn en hun weten inspireren om uh, eens een keer een kijkje te nemen in die wereld. Ga je
1: zoiets ook bewerkstelligen met die bol? Um, ja, dat is wel de bedoeling. Uh, en dat wordt steeds makkelijker, want we zijn eigenlijk nu een soort tweede fase ingegaan. Uh, op een gegeven moment kwam het idee van, hey, we hebben natuurlijk die die bankrekening, zeg maar, die public key. En daar kunnen we ook NFT's naartoe sturen, letterlijk. Dus ja. we kunnen ook kunst naar die bol gaan sturen... die er ook voor altijd in zal zitten. Nou, en, en nog even uh, een kleine knipoog naar het hele idee van Copernicus. Dat uh, slaat eigenlijk terug op mijn persoonlijke uh, idee... dat we in een buitengewoon bijzondere tijd leven. Uh, een tijd waarin er een zogenaamde Copernicaanse wending plaats heeft... Uh, en waarbij... Dat moet je even uitleggen. Ja, dat ga, ga ik bij deze oh, okay, doen. Uh, nee, Nicolas Copernicus was een, uh, um, een geestelijke schuinstreep-astroloog astro uit uh, de 16e eeuw... die als eerste het heliocentrische uh, wereldbeeld heeft geïntroduceerd. Voor die tijd dacht de hele mensheid dat uh, de aarde het middelpunt van uh, het heelal was. Na die tijd, met allemaal studies, met de allernieuwste uh, wetenschap van die tijd... en uh, telescopen... Um, kwam men er eigenlijk achter, hey, het hele spektakel draait om de zon heen. Nou, toen hij dat kolde en hij deed dat overigens op zijn sterfbed, omdat het zo'n uh, baanbrekend inzicht was dat hij daarmee, nou ja, dat, dat vaart wat te ver voor nu, maar wat hij eigenlijk deed was de bijl aan de wortel van de macht van de kerk zetten in die tijd. Um, en daarmee uh, ja, was, was hij eigenlijk degene die, de alle grote omwentelingen van de, in de 16e en de 17e eeuw van een wetenschappelijke basis voorzag. Um, ik denk dat we met de uitvinding van het internet... Uh, eenzelfde hele belangrijke uh, nieuwe technologie hebben gecreëerd als uh, de boekdrukkunst in die tijd. En dat we het dient en gevolgen nu ook allemaal uh, sociaal-culturele ontwikkelingen tegemoet gaan... Die, uh, ja, die dus ook een Copernicaanse impact gaan hebben op de manier waarop we de samenleving inrichten. Nou, dit is uh, lekker
2: uh, diep filosofisch, en daar moeten we zeker wat vaker en uh, wat meer over praten. <laughs> maar ik wil ook nog even. Ik ga nu steen naar de praktische gooien, ik in ga... deze vijver. Dat uh, het hij niet de ik trouw natuurlijk niet eigenlijk helemaal niet een douw. Een DAO werkt helemaal niet, want de, alleen de tegenstemmers stemmen. Dus uh, hoe, hoe zie jij dit? Voor. Jij als initiator staat dus eigenlijk altijd in het middelpunt. En als jij je niet uh, actief met die bol bezighoudt... dan uh, gebeurt er natuurlijk eigenlijk veel te weinig. Dat is
1: waar. Um, uh, en ik denk dat dat ook nog wel even om mijn verhaal af te maken... dan heb je meteen een antwoord op je vraag. De afgelopen periode was die... Um, Bol inderdaad relatief rustig als project. Maar wat je nu ziet, zeker door de afgelopen NFT-hype... Uh, kan je heel erg mooi zien welke coole kunstenaars... eigenlijk aan de voorkant van die Copernicaanse wending nu... bezig zijn om de nieuwe technologie uh, de in de wereld te zetten. En uh, als je het hebt over nieuwe technologie... dat is natuurlijk eenzijds blockchain met NFT als drager van uh, content... Maar er zijn ook kunstenaars super super cool bezig met uh, artificial intelligence... om die toe te passen. Hetzelfde geldt voor uh, virtual reality, uh, augmented reality. Um, dus je ziet nu eigenlijk al die technologieën... die al een jaar of tien in de lucht hangen... die komen nu uit de lucht vallen. Die worden op een super coole manier toegepast. En als je uh, wat dieper in die wereld nu duikt... en dat is waar ik nu zelf mee bezig ben... Uh, wat ik wil doen is aan die bol... Uh, daar wil ik NFT's toevoegen die gaan helpen om dat Copernicaanse verhaal van deze tijd te vertellen. Gaal. En ik ga je alvast een klein tipje van de sluier oplichten. Kijkende naar alle artiesten die nu, uh, of kunstenaars die nu uh, die technologieën toepassen, zie je eigenlijk een aantal ja, soort van rode draden in die kunst terugkomen, waarvan ik denk dat het heel erg goed aan mensen te vertellen is de komende periode. Um, belangrijke dus De eerste is de, de creator-first economy, zoals we het zeggen. Dus de macht wordt echt teruggelegd naar de makers en naar kunstenaars.
0: Denk, uh, denk je echt dat dat goed werkt? Want ik, ik merk ook dat dat steeds meer een beetje lijkt... alsof dat de, de, de succesvolle kunstenaars die lukt dat, maar de rest...
1: Um, dat... Ja, dit, dit is wellicht een, een aparte discussie op ja, zich. Misschien ik misschien
0: moeten we daar ik, heel, een heel andere podcastje
2: over ik, opnemen. Ja, we hebben Rick gehad en Rick heeft nu net een uh, zeer succesvol project gehad... waarmee hij weer 400 anderen in ieder geval in het, geinsp, uh, in, in, in het licht heeft gezet. Dus hoe dat weet kunnen die ja. succesvolle uh, dit keer uh, ja. wel de anderen meenemen.
1: Nou, dat is noblesse oblige. Dus degene die echt het succes neerzetten, die hebben ook een verantwoordelijkheid om anderen daar mee te nemen. En Rick heeft dat in dat project echt heel goed gedaan. Dat is ja. zeker, uh, zeker waar. Um, maar nog even over die rode draden. Dus we, we hebben de creator first economy, die echt heel erg spannend is. Als je het mij vraagt, weg met de tussenpersonen. Weg met, uh, uh, ja, met degene die niet per se actief bijdragen in het creëren. Uh, de artiest komt echt aan het stuur te staan. Uh, twee, um, mensen en machine zie je nu op heel veel plekken terugkomen. Dus samenwerken met de AI, generative art. Daar zie je de constante sp het spelen tussen de mens en de machine en dat genereert output. Of je het mooi vindt en of daar allemaal ja. moeilijke, uh, ook filosofisch-ethische discussies kan je er ook over vo uh, voeren. Maar mensen en machine zijn in toenemende mate aan het interacteren. Een derde hele spannende vind ik uh, het, de, de samenwerking tussen het fysieke en het virtuele. Dus je ziet steeds meer in de metaverse natuurlijk een beetje de, het buzzword wat daaromheen hangt. Uh, virtual reality, augmented reality, mixed reality. Maar we gaan een digitale laag over de fysieke realiteit heen leggen. Uh, en daar zijn ook uh, kunstenaars op een super coole manier mee bezig. En de laatste, uh, en dan kom ik ook op jouw vraag over werken, Maar dat zijn door mij zogenoemde uh, borderless collectives. Oftewel, op het internet zonder grenzen... kunnen we nu samenwerken met andere mensen op een schaal... die we nog nooit eerder gezien hebben. Um, daar wordt ook superveel in geëxperimenteerd. Uh, antwoord op jouw vraag. Ja, dat gaat echt heel vaak niet goed... <laughs> En uh, ja, ik denk dat... Uh, uh, we zullen het zo misschien nog wel even over de Copernicus Bierdaal krijgen. Dat is een club mensen die een biermerk in de wereld aan het zetten zijn. Uh, ja, daar ben ik ook actief in. En ik zie daarin de moeilijkheden. Het is ook spannend. En je komt op allemaal het vragen. Het gaat om echt geld. Het gaat dus om uh, echt geld. Ja. Het gaat om echte reputaties. Het gaat om uh, allemaal mensen die hun eigen ideeën, soms ook oude ideeën, de nieuwe wereld in willen brengen. Ja, dat gaat niet vanzelf. Maar je ziet dus zo, je lang je in een soort experimentmodus zit en mensen staan open voor mekaars ideeën en feedback. Ja, uiteindelijk kom, kom je dan wel verder. Ja,
2: ik vind het wel een leuk bruggetje. Want inderdaad, uh, oude ideeën in de nieuwe wereld. Hè, dat is eigenlijk dat je dus uh, op de, de, de licentie manier nog denkt. Terwijl eigenlijk de licenties losgelaten moeten worden. Je moet blij zijn dat je product opgepakt wordt, uh, da daarmee hebben we ook eigenlijk meteen de vervolgende vraag. Stel nou dat die. Ik ik ben best wel een kleine voorstander van die bol kapot te gooien. Stel nou dat dat dan zou gebeuren. Wat zou jij, als jij dus hè, nu met de kennis zoveel jaar later... weer een bol zou maken... zou jij dingen echt drastisch anders doen? Of zou je weer een gesloten omgeving maken?
1: Dat is een goede vraag. Um, ik heb het altijd aangevlogen en ook gecommuniceerd als een experiment... Uh, en daarbij heb ik er rust mee met het is zoals het is. En wij hebben in dit geval 21 tokens voor gekozen. Dat is de supply die voor altijd vast zal staan. Er zit een voor- en een nadeel aan. Uh, ik kan dat niet meer veranderen. En vanuit het experiment wat wij doen, dat volg ik. En that's fine. Wat ik wel heel tof vind, is dat bijvoorbeeld een van de tokenhouders nu... die gaat op Tezos, ook een kunstverzameling rondom een bol creëren. En die is heel actief aan het nadenken over hey, hoe kan ik de artiesten, de kunstenaars die ik in die bol stop... ook een actieve rol geven... Uh, of in ieder geval een rol geven... In, het, uh, in, in de tokens die ik erbij ga uitgeven. Dus ja, ik, voor mij is het vooral allemaal een experiment. En op het moment dat het beter zou kunnen of dat er lessen te trekken zijn... dan hoop ik dat mensen dat zelf gaan doen in een nieuw project... dat dan vervolgens daar weer net even iets beter en slimmer mee omgaat. Mogen we dan ook een shout-out
2: doen naar Open Spaces? Of is dat niet... Uh, dat zou ik grensd. zeker... Dat gaat, die, gaat Olivier
1: <laughs> zeker leuk vinden bij deze. Of ga je hem <laughs> nog echt uh, erin gooien? Nou, nee,
2: ik ben, ben al heel trots dat hij er aan het overwegen is. En heel spannend ook. Maar wat ik eigenlijk me afvroeg is van... Uh, want Olivier heeft me inderdaad verteld over dit uh, plan... Maar ik vroeg eigenlijk wat jij... Uh, dus als jij weer nu dit zou doen... Hoe zou je er dan in die wedstrijd zitten? Uh, zou, zou je... Eh, ik begrijp dat het vaststaat uh, en dat je daar nu niks aan kunt doen. Maar op een goede dag struikel jij en valt die bal toch een keer op de grond. Dan, dan is deze nieuwe werkelijkheid ook daar.
1: Wat doe jij dan? Geen idee. Tegen de tijd dat het zover is, dan uh, zal blijken wat ik ga doen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, Spannend
0: ja dat dat gaat dat, dat, dat we hebben dit zijn een beetje zeg maar, de toekomstplannen en een beetje die die kant um, als we dan toch in die hoek zitten wat zit er eigenlijk inmiddels in die bol behalve die de de, de ether van de mensen die tokens gekocht hebben
1: ja nou daar zitten dus uh, al een uh, redelijke serie uh, kunstwerken in een stuk of twaalf inmiddels um, en wat ik wil doen is eigenlijk die die rode draden die ik net vertelde dus de coole ontwikkelingen op het gebied van AI VR um, uh, op het gebied van uh, uh, mens en machine. Om daar eigenlijk een mooie verzameling uh, te creëren. Uh, te ontwikkelen die precies het Copernicaanse uh, ontwikkeling laat zien. Nou, nu zit er uh, bijvoorbeeld al iemand die dat op een coole manier doet, is Rutger van der Tas, artiest. Kunstenaar. Um, en die heeft een generative art werk van hem eraan uh, gedoneerd. Um, Frank Tjepkema, die is hier volgens mij ook uh, ja. op bezoek geweest. Uh, die, heeft, die, is, die is bezig veel met uh, virtuele werelden. Die heeft ook een uh, werk van hem uh, uh, gedoneerd. Dus, nou, en zo zelf ben ik nu eigenlijk de afgelopen twee maanden... Uh, nu die boelmarkt een beetje is gevallen... ben ik met allemaal kunstenaars aan het kletsen. En een beetje
0: rust en ruimte om weer... Uh... Nou, letterlijk dat. Het is echt
1: weer bouwtijd. En ja. uh, het leuke is, ik, nu heb ik ook de tijd om te kletsen met die mensen. Ik wil het werk uh, beter snappen, wat ze maken... Uh, zodat ik dat ook verder kan vertellen als ik erover praat. Um, ja, en ik ben ook gewoon op zoek naar welke... Ja, die, story, die
2: storytelling ik. is het belangrijkste van alles.
1: Ja, ja. Dus, maar je dus, komt dus nu dus steeds... Bol
0: is eigenlijk nu zijn, zijn eigen kunst, uh, het, uh, um, kunstopslag. En, ja,
1: het is een uh, depot eigenlijk. Het de, is zijn
0: eigen kunstdepot. Ja. En ondertussen ben jij zeg maar een soort van de conservator aan het worden. En, uh,
1: ja, en daarbij ook is het voor mij ook nog wel zoeken naar ja, welke uh, kunstenaars zijn er allemaal en wat maken ze precies. Maar ja, via, via kom je steeds weer met nieuwe, in, uh, nieuwe kunstenaars in gesprek. Dus het gaat uh, de bol dan misschien in de toekomst een keurmerk worden? Nee, dat denk ik niet. Nee, want het is sowieso. Iedereen mag het gewoon ernaartoe sturen. Bij uitstek een open project. Uh, en iedereen die erdoor geïnspireerd wordt of die het een uh, cool project vindt, die. Uh, ja die nodig ik ook uit om er kunst op te maken zelfs. Ik zat vanmiddag, uh, sprak met de kunstenaar, toen hadden we het erover. Eigenlijk moet die bol ook een, uh, uh, een soort uh, anthem of een, uh, een, een lied hebben. Of een, 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 een hymne, weet ik veel hoe je het noemt. Um, dus ja... De, de, je het, komt te verborgen maar maar stel, poet, maar stel die bol uh, bij Maarten naar boven.
0: Maar stel die bol komt uit in een echt museum terecht. Voor een tijdje, voor een tentoonstelling of zo. Uh, nou. Wat, wat, wat stelt die bol dan zelf nog dingen tentoon of zo? Hoe stel je dat voor? Zit daar een beeld al bij? Of is dat, moet dat gewoon zich gaan vormen in de toekomst? Nou, dat
1: zal zich vormen. Maar ja, het is redelijk goed voor je te zien dat die bol aan ergens staat. En dat op schermen daaromheen uh, de kunst te zien is die in de bol zit. Ja. Uh, en de kunst is natuurlijk één, maar er zit dus ook een flinke klap geld in. Dat is ook een interessant iets. Uh, en inmiddels uh, zijn er ook nog een aantal andere spin-offs... waaronder het uh, Copernicus Bier. En daarvan is uh, de governance token ook naar de bol gestuurd. Dus het is inmiddels ook een soort aandeelhoudersregister. Mm -hmm. Dus je hebt een gelaagdheid die, denk ik, het project heel tof maakt. Omdat het, uh, ja, het, het laat zien wat je allemaal met NFT's kan doen. Het laat ook zien hoe enorm breed deze wereld eigenlijk is... Dus het gaat over land, kunst. Landt dit verhaal
2: wel eens bij jouw... Uh, de, hè, als je, jij spreekt wel eens uh, bij de Kamer van Koophandel. Je bent ook wel eens bij een grote bank op bezoek geweest. Ja. En dan praat je over die technologie. La, Landt dit idee bij hun? K kunnen zij daar iets mee? Of, uh, of is dat... Want uh, wat ik vaak merk natuurlijk met, uh, mm. met NFT's... is dat mensen meteen uh, alle ja, beren meteen uh, bij mij op schoot uh, gooien. Ja. Ja, ja, ja. Uh, is, is dit... Uh, is, is dit ...bevatbaar voor ze? Dat ze denken, oh, oh uh, zet ze het aan denken... ...of, of is het, vinden ze het ridiculeus?
1: Um, nou, dat is wel echt een goede vraag... ...want je merkt ook aan mij... ...het verhaal wat ik nu vertel is gewoon echt heel breed... ...en, uh, en ook nog redelijk theoretisch in sommige gevallen... ...dus voor mensen is, is het helemaal lastig te vatten. Um, aan de andere kant, ik vertel het nu... Maar zoals ik het nu vertel, kan ik het met name door die kunst ook heel erg goed ondersteunen met beelden. Dus ik kan prachtige kunst laten zien en vertellen wat de achterliggende gedachte daarachter is. En dat het bijvoorbeeld gemaakt is met AI. Of dat het, uh, als je je camera erop houdt, dat het dan het beeld naar je toe komt. Uh, weet je wel, dat zijn allemaal ja, dingen. Ja, dat zie ik wel. We
2: zijn ook een keer met die bol met jou meegemogen op tour. We waren naar een uh, groot congres en dan, toen was uh, inderdaad Ethereum op een hoog punt. Vooral toen die waarden, die, uh, die speelde mensen ter verbeelding. En ja. ik, ik zie ook wel dat als je die dan daar de fysieke kunst eraan toevoegt. Uh, ja, dat, dat, dat begrijp ik wel.
1: Ja, dus de antwoord op je vraag is: het gaat steeds beter. En wat ik nu wil doen, en de, daar is deze podcast ook weer een volgende soort van test in. Uh, om het bredere Copernicus verhaal te vertellen over jongens, we zitten in een transitie en die kunst vertelt ons allemaal dat verhaal over die transitie. En heel veel, voor heel veel dingen geldt, omdat we er middenin zitten, is het lastig om het soort van echt meteen de, de grote beweging te zien en waar ik mensen mee wil helpen met behulp van die bol, om zich iets makkelijker te verhouden tot die grote beweging. En zeker voor nieuwe mensen in deze wereld, om ook het enge een beetje ervan af te halen. Ook het hyperige ervan af te halen. Maar gewoon te laten zien... nee, we zijn nieuwe waardesystemen aan het bouwen. En dit is hoe je dat zou kunnen doen. En daarbij, ja, die bol... het is natuurlijk wel... er zit wel een soort wauw-achtig... Uh, ja, wauw is een beetje een zeike woord, maar... mensen zijn op een gegeven moment wel... snap ik dit nou goed? Oké, okay, oké. Okay. En als ik het kapot sla, dan is het dus voor mij. Ja, dat is ook nog een keer zo. En daarmee zet je mensen wel aan het denken... Uh, over uh, wat je daarmee kan en hoe ze de, zichzelf daartoe kunnen verhouden. En dat, dat die boodschap landt steeds beter. Dus, als uh, iemand een goed idee heeft voor die bol, uh, hoe, hoe komen ze in contact uh, met de bol? Uh, het makkelijkste is denk ik om even met mij te gaan kletsen. Toch nog gewoon uh, via een gewoon mens. Ja, okay. dat, dus dat gewoon wel. Maarten Smakman. Of een, andere, een van de andere tokenhouders. Um, want dat is, uh, ja kijk, ik snap omdat ik de, uh, de soort van de, de God, opstarter vooral, van het project ben. Dat ik de eerste ben waar naartoe verwezen wordt. Maar de essentie is natuurlijk dat het een open project is. Dus iedereen die er iets aan toe wil voegen en die een cool idee heeft, die kan het gewoon doen.
0: Ja, nou, dat is fantastisch. Um, dus Maarten Smakmakuur, waarschijnlijk opzoeken. Niet een heel veel voorkomende naam, dus je bent wat te
1: vinden. Er zijn er twee van. Er is één oh. die is onze uh, autohandelaar uit Horen en de ander ben ik. En ik woon in Amsterdam. Nou, dat is dus die heel vindt duidelijk. Ik vind meestal op het voetbalveld, regelmatig.
2: Zijn we
0: nog iets vergeten voordat we afsluiten?
1: Um, Moet je nog iets kwijt? Nou, wat ik kwijt wil, de verbazing en de mogelijkheden die deze wereld biedt zijn zo groot. Uh, uh, laten we ze allemaal exploreren. Laten we zoveel mogelijk experimenten doen en elkaar erover vertellen. En dan vervolgens vinden we allemaal wel uit of die DAO werkt of niet en waarom die niet werkt. En dan gaan we het de volgende keer weer beter doen. Um, ja, dus uh, gewoon enthousiasme en uh, gas erop. Maarten, blijf een...
2: vooral zo doorgaan. En ik uh, vind het uh, zeer eervol dat je ons bezocht hebt. En uh, ik uh, totaal respect hoe jij elke <lacht> keer weer grote bedrijven weet te motiveren om hun blikveld te openen naar onze wereld. En uh, chapeau daarvoor. Ga zo door.
1: Graag gedaan. Ja, dankjewel.
2: Thanks.